0: Bienvenidos al octavo programa de Lear Le King, me hace mucha ilusión porque el 8 es mi número favorito. Wow. Hoy tenemos aquí a Gema que en Instagram se llama Absolutely Gem, que yo la primera vez que vi su nick pensaba que era por Steven Universe, pero bueno, supongo que no. no, no verdad, pero podría ser una Gema de Steven Universe. Eh, bueno Gema, eh, ante todo muchas gracias por venir
1: Gracias a ti
0: Está aquí bebiendo hago una taza de unicornio Que eh, me representa A mí también, unicornios rencorosos eh, Quería preguntarte en primer lugar Que ya viene siendo rutinario a propósito ¿eh? No pensáis que así que se me ocurre de random Por tu trayectoria Para que ilumines aquí a todos los oyentes
1: Vale, bueno pues mi trayectoria Yo soy arquitecta que entregué en septiembre el trabajo final de carrera. Felicidades. Este. Sí, gracias. <risa> y bueno, como acabé bastante quemada con la arquitectura, ahora durante estos meses como que intento salir de eso y hacer otras cosas. Me, me gusta mucho la, ilustra- la ilustración, el mundo editorial. También con, con Elisa de Revolución donde Road tengo el fanzine Mitos del Amor Romántico que he editado e ilustrado. Y no sé. Hago de todo. El otro día vi en Instagram una bio de una chica que decía, soy versátil por precariedad, oh. y dije, wow, me representa mucho. Me representa,
0: y creo que es un himno generacional, realmente, sí, total. ¿sabes? Jolín. Es como si sí, hacemos muchas cosas porque no nos queda otra, ¿no? Efectivamente, sí, yo también creo que somos más flexibles en general los millennials, nos da más igual reciclarnos, ¿sabes? Mm. No tomo mogollón. Me hace gracia, no sé si te lo he comentado en algún momento, que últimamente los arquitectos estáis súper de moda y además por la versatilidad, ¿sabes? Como Ter, por ejemplo. Sí,
1: puede ser. Bueno, no todos,
0: ¿eh? Bueno, ya no, pero hay algunos que. Hay mucha caspa, pero. (risa) Bueno, empezamos (risa) con el rencor y el odio. (risa) Bueno, pues yo traía aquí a Gema a hablar de un tema que nos une, eh, que es el rencor y el odio. Porque yo siempre me... es que nos hicimos amigas a base de odiar a alguien? <risa> no, es broma. Realmente no es por ser hater, sino porque a mí me sorprendió cuando conocí a Gemma, porque siempre me he sentido muy incomprendida con este tema durante toda mi vida, porque siento que vivimos en una sociedad donde se te impone la dictadura del perdón y encontré que Gemma opinaba igual que yo y fue un rayo de luz en la oscuridad. Wow. Y dije, tengo que traerla a Lirio Arlequín a hablar sobre, sobre el rencor y es que nos quedemos bien a gusto.
1: Qué bonito (ríe) es
0: Sí, es una declaración de amor. Es que el rencor no es malo. Ahora lo veremos. ¡El rencor une! (ríe) Bueno, en primer lugar, quería preguntarte eh, ¿por qué crees que la postura hegemónica frente al rencor se inclina hacia el perdón? Jo, es que yo creo que es como
1: que... No sé, al final todo parte de que... Somos personas individuales que como que no tenemos que tener en cuenta nunca las acciones que nos hacen los demás y toda la responsabilidad es nuestra, ¿no? Entonces, al final es como que todo carga en nosotros. Si alguien nos hace, hace algo malo, siempre tenemos, vamos a sentirnos primero culpables. vamos O sea, yo creo que siempre lo que lo que suele pasar, o al menos lo que yo tendía a hacer, era como, jo, si me ha hecho esto es porque algo he hecho mal para que esta persona me haga algo. Como buscar la culpa y luego... Dentro de eso también, no sé, como culpabilizarnos a nosotros siempre de lo que nos hace el resto de
0: gente. Interesante, es muy cierto, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero sí, parece que tenemos que hacernos responsables de nuestras propias emociones, cosa que es completamente lógica, pero que no podemos señalar a nadie. Sí, es muy cierto. Eh, Yo creo que la postura hegemónica hacia el perdón, en primer lugar, obviamente es una herencia cultural del judeo-cristiana, ¿sabes? De poner la otra mejilla y de que la postura correcta es no odiar al prójimo, (ríe) y además veo que el concepto general que tiene la gente sobre el rencor es que nace de la amargura y que es un un sentimiento paralizante que domina tu vida y yo no lo considero así en absoluto, creo que si te pones el rencor de tu lado es un gran aliado en tu autoestima, te sirve para establecer límites que además es un gran problema que yo tengo y aparte es un sentimiento muy, muy potente y empoderante porque si tú sabes reconocer, eh, sabes señalar que alguien te ha hecho daño y no es tu responsabilidad, estás dándote tu lugar, ¿sabes? Realmente. O estás
1: diciendo lo que iba a decir yo. <risa> <risa> <siento> vaya. Mal... <risa> no, pero bueno, vaya no, toda... bien, pero te he sí, quitado sí, sí. el pitch. <risa> <risa> no, no, pero que tienes toda la razón. Mm, no sé... Que, no sé qué iba a decir ahora, estabas hablando sobre... Que creo que es empoderante, Sí, sí, rencor, sí, ¿sabes? total. No, y que además valida tus sentimientos, ¿no? Efectivamente. Como... Y, jolín, es como una persona te hace algo mal, pues reconocer que no es tu culpa, que, que lo que sientes es válido y no hay que rechazarlo. Por supuesto. Y... Porque es que parece que todas las emociones malas están mal El problema es que eh, se consideran malas, que ciertas emociones, claro, son estigmatizadas,
0: efectivamente, efectivamente, entonces...
1: maldito Mr. Wonderful. Total,
0: sí... Sí, tengo una taza ahí que me regalaron de Mr. Wonderful estuve a punto de dártela antes No, es una que dice Si quieres soñarlo puedes hacerlo ¿Ves? Pero... Es que eso es mentira Está bien, sí, eso es mentira <risas> Aunque es otro tema Yo creo que es mentira totalmente Pero bueno, nada eh... que... Solo que
1: l- respecto a Mr. Wonderful no, no, es broma No, la postura de, del perdón Eso, que, que es verdad No es una emoción negativa como tal Sino que... que... O sea, el rencor el, Eso, el rencor sí. Como que no hay que rechazar esas emociones, simplemente... Porque es que pienso que muchas veces sentimos algo así y como que la postura de la gente es... Bueno, olvídate de eso, no te preocupes. Oprim- eh... Suprimirlo, ¿sabes? Y, y, reprimirlo. Esas perdón. emociones no se van, están ahí, claro. no hay que reprimirlas. Hay que aceptarlo y, jolín, eh, si
0: alguien, o sea, no es tu culpa que alguien te haya hecho sentir así. Claro, y no únicamente eso, sino que no es simplemente voy a gestionar esto que me han hecho, sino yo también puedo tener una respuesta a la ofensiva, lo cual no implica venganza, luego quería hablar sobre eso, sino simplemente o sí, o sí, o sí luego lo hablaremos, tú te puedes dar tu lugar y no es solo, guau, qué mierda voy a gestionarlo no, pues mira, también te voy a señalar que estoy súper a favor de eso Mm. Eh, es un poco de la perspectiva del individuo, pero yo quería también globalizarlo porque creo que eh, el perdón es un arma opresora del poder ¿sabes? porque Mm. eh, da pie al conformismo y, y favorece al sistema y creo que eh, al sistema le viene mucho mejor que tú bajes el espinazo ante una ofensa. Por ejemplo, eres un obrero al que tu empre- el empresario lo tiene completamente esclavizado y en lugar de quejarte tienes que perdonarlo, ¿sabes? Ya. Es una arma opresora completamente y lo que hay que hacer es levant- levantarse y denunciar los abusos. Y por tanto, podríamos decir que el rencor es liberación, es rebelión, ¿sabes? Total. Y... Bueno,
1: y si salimos, o sea, y en el plano también de las relaciones, siempre. Eh, eh, cuando hay relaciones de de maltrato, ¿cuánto se tarda en decir que esas relaciones de maltrato? ¿Sabes? Que siempre es como que la persona, la víctima, tiene que perdonar al agresor por las cosas que le hacen. sistemáticamente, claro. Y y si si te sientes mal, es tu problema y no de la otra persona.
0: Claro, la otra persona se lava las manos y punto. Y respecto a eso que dices... es
1: una opresión total.
0: Claro, y es que además, en el movimiento feminista, yo creo que nunca lo he escuchado hablar así de una manera tan, tan clara pero creo que es muy importante que a las mujeres siempre se nos ha impuesto el perdón y la figura de la mujer rencorosa se ha contemplado como la mujer amargada porque se busca que seamos dóciles y sumisas y tendamos a perdonar los abusos, ¿sabes? O sea que creo que realmente la dualidad entre perdón y rencor no es simplemente entre individuos sino que es algo, una presión sistemática, ¿sabes? Y que nos afecta a las mujeres mogollón.
1: Ya, no sé, y también creo que está relacionado mucho, o sea, eso con el sentimiento de culpa, de que siempre sentimos que somos las culpables de, de lo que nos pasa,
0: ¿no? Completamente, sí. No sé, el rencor creo que es súper liberador por eso, una descarga de responsabilidad. Sí, de porque fin, además
1: ¿no? eres consciente, o sea, te hace ser consciente de lo que de lo que pasa, ¿no? Sí. Y de las emociones que tienes. Siento que estar... me Siento que me estoy repitiendo todo el rato.
0: Bueno, es que es inevitable que volvamos al punto de origen. Ya. Eh, pues quería preguntarte, ¿te resulta útil el rencor? A mí sí. A mí pero me, Pero es por lo que hablábamos antes, porque me posiciona...
1: Eh, o sea, como que siento que, que soy consciente del daño que me ha hecho una persona, pero validándome a mí, ¿sabes? Como de, situándome por encima. No sé si esto está bien, pero... Bueno... Como, no, no sé si lo estoy expresando bien, yo creo que sí, como si una persona te hace algo mal, dices, ¿por qué le voy a perdonar si se ha portado mal conmigo? Efectivamente, ¿no?
0: es respetarte a ti sí, misma, sí, sí, es total. entronca con la autoestima, y aparte es empoderante, yo creo, ¿no? ese sentimiento que ya lo dije antes, pero es que de verdad para mí esa es la palabra clave, el no dejar que nadie te imponga el perdón, es que no es justo. Ya. En fin. Ay, mira, cuando venía en el metro... Eh, He buscado por Google eh,
1: definición de rencor. Es que soy muy freak. Bueno. Viva lo freak. Y nada, que es que me salía una página que... Bueno, te, te lo leo. Sí, hombre, es claro. Definición de rencor. El rencor es un sentimiento que con frecuencia experimentamos los seres humanos y que destaca especialmente por un resentimiento férreo y que es muy difícil de desaparecer una vez que aparece.
0: Bueno. Bueno, pero es que no hay problema, porque es un resentimiento. Claro, férreo? es que
1: <risa> El rencor es un sentimiento que muestra que una persona se ha sentido herida por otra y como consecuencia de esta sensación de haber sido víctima de un daño injusto, la persona puede experimentar ira y ir rencor. Es decir, un sentimiento de rechazo hacia aquel que causó el motivo de malestar. Que dices, bueno, pues ok. (risa) Pero es que pone, una persona rencorosa es aquella a la que le cuesta olvidar las diferencias después de una discusión de pareja o con un amigo. Necesita mucho tiempo para asimilar lo que ha pasado, perdonar y olvidar. ¿Sabes? Como que pone el fin en el perdón y en el olvido. Sí, 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 no hay completamente. Hay veces que no hay que olvidar ni perdonar. A lo mejor perdonas a alguien y te vuelve a hacer el mismo daño porque es una persona que no te hace bien. Bueno, pero aunque no te vuelva
0: a hacer el mismo daño, es que no tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Me hace gracia porque yo, al prepararme este este episodio, estuve también buscando en internet eh, perspectivas similares a las nuestras. No encontré nada. ¿En serio? Nada, tía. Todas las páginas eran... eh... El rencor, eh, había que trabajarlo para ascender al perdón, ya. también era algo de lo que quería hablar después. Y eh, da mucha rabia. Ya. Y eh, luego es que lo
1: asocia también con el odio, que a ver, tampoco es que tenga que estar relacionado...
0: Mmm, bueno, de hecho este podcast se llama el odio y el rencor. <risa> a ver, yo creo que en, mucha, mucha, en muchas ocasiones sí, no ya. siempre, pero tampoco lo veo negativo, es que el odio tampoco me parece algo ya. que está muy estigmatizado. Yo lo que también te quería comentar es que creo, por lo menos desde mi perspectiva, eh, yo soy una persona que tiende mucho a ser justiciera y para mí el rencor es una manera de justicia porque mm. es una manera de resistencia y de decir el hecho de no perdonarte para mí es estar ejerciendo la justicia Tienes que a ti a lo razón. mejor claro que a lo mejor esa persona se la pela que yo no le perdone vive su vida pero yo sé que yo estoy ahí manteniéndome en mi postura y ya. eso a mí me consuela sabes Ojo. Y también hablaba de, perdón, la web esta de internet,
1: dificultades para perdonar... Dios mío, me queda sin voz de repente. Eh, pone, este es precisamente uno de los matices muy importantes para comprender compre- el significado de lo que implica ser rencoroso. Eh, tener dificultades para perdonar lo ocurrido y pasar página. De este modo, a través del rencor, la persona se queda estancada en lo que ha pasado y recordando constantemente el motivo de la ofensa.
0: Quería hablar de eso, justo. (ríe) Como consecuencia
1: de esta actitud, una persona rencorosa puede tender a a decisiones drásticas en las relaciones personales.
0: Pero es que las decisiones drásticas... Está muy bien, implica poner límites. Ya es que lo que me me eso.
1: Sí, lo trata todo desde el punto negativo de la emoción. Como
0: todo el mundo en general. Eh, Precisamente eso que has dicho quería comentarlo y es porque me doy cuenta de que la gente considera que el rencor implica que tú paralices tu vida y te quedes estancado en ese momento, ¿sabes? Encerrado en tu casa, amargada, planeando una venganza y no continúes con tu vida. Y no es para nada así. Tú puedes tener una vida plena y simplemente... No olvidar, ¿sabes? No olvidar, pero porque te lo debes a ti misma. No olvidar. Entonces, eh, de hecho, no es simplemente no olvidar. En mi caso, siempre que alguien quiere escucharme, yo le cuento los problemas que he tenido. No cualquier problema, ¿vale? Sino problemas que han sido... Hay como dos situaciones en mi vida súper específicas, además del mismo periodo de mi vida, que me hicieron mucho daño de gente que fue muy sádica conmigo. Y yo siempre lo cuento, ¿sabes? Me parece necesario dar voz entonces también parece una forma de justicia mantener ese rencor y difundir lo que te han hecho entonces bueno hablando de esto ¿cuál es la postura de la gente que te rodea en cuanto a tu perspectiva del rencor
1: ay, estamos muy divididos chin, chin, chin. a ver Dios es que tengo ahora como la garganta así como
0: agarrada. ahí tienes agüita ya
1: no paro de beber perdón
0: sí. no pasa nada aquí os entretengo mientras Gemma bebe <risa> Es broma. Cortinilla publicitaria. No, pero
1: con esta pregunta que quería hablar de como una experiencia que tuve, que es que... eh, No sé si te ha... Bueno, no sé si te ha pasado, pero que una persona... eh, Bueno, como una relación muy turbia que acabó muy mal, ¿no? Y terminó que esa persona acabó acosándome, pero mazo. Y y yo es que... No sé, me despertó... y le odiaba, dilo con la boca llena, hombre. (ríe) Sí, me despertó mucho odio porque es que era como un puto grano en el culo, no no me dejaba en paz. Es que sentía como que había una persona ahí vigilando, bueno, no sé, me sentí muy mal y es que yo intentaba desahogarme con mis amigos, ¿sabes? Como, Dios mío, ¿pero por qué no me deja en paz? Es que no quiero saber nada de de él y punto. Y nada, que, o sea, muchos de mis amigos me decían pero Gemma, eh, olvídate de eso, es que pasa página, no, no lo pienses más, porque es que al final te haces más daño a ti misma eh, odiándole de esa manera, y yo, pero hola, pero es que mira lo que me está haciendo, ¿Cómo, cómo que pase página, es como siento esto y ya está, no puedo, no sé, arrancarme los sentimientos, ¿sabes? Claro. Y bueno... Eso, que es muy turbio, ¿eh? Porque al final es como, ay, pero ¿por qué te sientes así? La culpa es tuya por sentirte así, no, no sé. Sí, y no. me frustraba muchísimo porque es como, Dios, no sé, no sé con quién desahogarme porque la postura de, de todos era así, ¿sabes? como, bueno, pero olvídate de eso y ya está, otra cosa. Y no, no puedes hacer eso. Es que no puedes rechazar lo que estás sintiendo,
0: ¿no? Claro, eso es poner un parche y al final explota por ya. algún sitio. Sí. Y había alguien que apoyase que tú bueno, tuviese ese rencor. Eh, sí, obviamente
1: luego tengo otro lado de mis amigas que son muy guays también no que, que, que también piensan como nosotras es que les comenté la idea del podcast y tal y le, a Elisa por cierto le gustó un montón Ay,
0: qué guay, hola Elisa sí. si lo estás escuchando
1: hola Elisa, te queremos
0: en diferido
1: y estuvimos hablando de esto también, bueno, y, y específicamente de las relaciones de maltrato eh, en las parejas y, y todo, que al final, eh, no sé, lo único que, que, que quieren las mujeres que sufren maltrato es que su pareja o su expareja les perdone, ¿sabes? Es que, no sé, llegar a un punto de que la otra persona también tiene que reconocer
0: que te ha hecho daño, ¿no? Uh-huh. Sí, pero aún reconociéndolo no implica que lo tengas que perdonar. No, no, no
1: implica que lo tengas que perdonar, obviamente, pero, pero también me parece un paso importante, que la otra persona, eh, no sé... No te haga los de gas, claro, ¿no? Claro, eso.
0: Sí, 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 sí completamente. Eh, por cierto, eh, antes cuando hablábamos de la opresión, no más global, que es un arma del sistema, eh, comenté lo del feminismo, pero en realidad hay muchísimas luchas, por ejemplo, sí, total, la gente total. racializada, sí. que los blancos parece que una perspectiva continua de... Es que sois muy exagerados, es que siempre nos estáis atacando, mira, perdona, es que ¿por qué no no nos tienen que guardar rencor después de siglos de opresión? ¿Estamos tontos? Quieren imponerles ese perdón, ¿sabes? Sí, el otro día
1: estaba hablando con unas amigas racializadas y, y... Suben muchas stories pues contando sus experiencias y tal, y obviamente hay reacciones de personas blancas como en contra o como, bueno, es que esas no son formas, es que tal y cual. Y es como, Jolín, es que al final, tienes tu... al final te sientes tú culpable por cómo dices las cosas o intentas tener cuidado para no hacer sentir mal a la persona que recibe el mensaje que, que fijarte en cómo te sientes tú mismo. Por
0: completo, sí.
1: Y es no muy acuerdo. turbio eso. Joder, es que al final siempre estamos igual, ¿no? Las bueno, no,
0: esto es otro... Otro, otro, otro Joder, me, me he quedado pillada. <risa> otro, otro, otro. Es otra otra rama, yo creo, diferente. Yo lo que... sí Ya, no, creer... me refería que al
1: final siempre las personas oprimidas son las que más, más cuidado... Como Tienen que... que
0: tener el mensaje, sí, sí. sí. Me parece muy injusto. Es que lo es. Yo quería comentar sobre la postura de la gente que me rodea... Bueno, que me rodea. Quiero hablar en general ante el rencor... Yo veo que la postura... Cuando le expresas a alguien pues lo que me comentaste, ¿no? el chico que te acosaba, la postura habitual suele ser muy paternalista y condescendiente como considerándote un ser que no está evolucionado, que eres inmadura emocionalmente y sobre todo que tu postura no es legítima. O sea, el rencor se considera para ellos una emoción de tránsito. Tienes que aspirar al perdón. O sea, no respetan que hay dos posturas diferentes. Ya. No, te están invalidando tus sentimientos, ¿sabes? A mí, de hecho, me recuerda, no tiene nada que ver esto, ¿vale? Pero se me vino a la cabeza cuando comento que no quiero tener hijos y la gente me dice, bueno, ya, madura, ya madurarás, ya lo verás de contrapersiva", ¿por porque no puedes simplemente aceptar las opiniones ajenas y las elecciones. Pues con el rencor lo mismo yeah. y mmm, no sé, se creerán que sa- ellos están iluminados y tú todavía no has llegado a... bueno y ya bueno, bueno aquí, iluminados, aquí... a ver, sí, suponiendo sí, sí, que sí. el perdón,
1: o sea, suponiendo que porque sepas perdonar seas mejor persona yo, mejor creo que se...
0: yo creo que piensan eso realmente, sobre todo relacionado con la inmadurez emocional y ya voy a meter aquí cañita, porque además estoy pensando en gente específica. Vale. Un saludo, si os doy por aludidos. Bueno, espera, ¿puedo eh... hacer un
1: inciso? Sí, antes sí, de... no, es sobre bueno, esto, ¿eh?
0: Sí, también, claro,
1: es que cuando has dicho lo de lo has relacionado con la inmadurez, claro, específicamente esta persona que, que me estaba acosando, me trataba como, ay, pobrecitas es que no, como que no lo he superado o algo así, como, ay, no sabe lo que dice, ¿sabes? Claro. Eh, no asumiendo su,
0: su culpa de lo que estaba haciendo. Como eso... lucegas Sí. Y no de... ha llegado aún al Nirvana, no o sabes perdonar. Es que no quiero Eso es, eso es, Es que no quiero. Que lo que iba a decir es que ya cuando llegamos a personas que son muy místicas, no sé si tú has pasado por ahí, que se piensan que ellos están por encima de todo, no es que te lo digan así, pero se creen muy espirituales. Buah, es que las plan mirándome a caro pues la verdad es que no, no sé cuáles son sus perspectivas. Yo estoy pensando en gente concreta que no voy a decir el nombre porque no quiero que nadie me demande aquí. Pero... ¿Qué piensan? que creen en el karma? A ver, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Yo respeto esas creencias, pero creo que a veces pueden resultar muy tóxicas hacia los demás porque piensan que son seres iluminados de nuevo y, por ejemplo, el rencor lo tienen muy estigmatizado. Pero, en fin, simplemente quería o yo creo en el karma y eso. no tengo
1: nada estigmatizado ya, ya por eso te no creo que, te que no sucede con
0: todo el mundo, pero sí que he visto que hay una tendencia a ello en gente muy entre comillas, espiritual ¿vale? Mm lo he visto muy muy acentuado y a mí me da mucha rabia Eh, también pienso que la gente tiende hacia el rencor por cobardía porque es muy difícil ver una situación de abuso e imponerte, e implicarte y si ya no tiene que ver contigo ya ni hablemos, porque es mucho más fácil eh, conservar tu estatus social que tener que mancharte las manos y, 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 y exponerte a la pérdida entonces el perdón es un arma cobarde y cómoda, ¿sabes? Uh-huh. No es de enfrentamiento y eso me parece muy mal. Ya, como
1: que como que perdonas antes de, aprend- de gestionar lo que estás sintiendo,
0: ¿no? No, no ¿O... hablo ya solo de gestionar, hablo sobre todo eh, cuando ves abusos externos a ti, ¿sabes? Uh-huh. Como si yo veo, pues eso, que el chico este te estaba acosando, imagínate que este chico fuese mi amigo. Y yo, con tal de no mancharme las manos y tener que enfrentarme a este chico, pues yo te haría luz de gas, básicamente. Te diría, bueno, no ha sido para tanto y además creo que te... Ah, vale, estás donario. hablando como de personas como externas, mm. por así o... Sí, aunque también puede ser contigo mismo. Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que no sé si es que no lo ven o no quieren, comenté esto un poco en, en el podcast La Vulnerabilidad, en el episodio, eh, que abusan de ellos, pero como es muy difícil tener que gestionar esa situación y tú prefieres no cambiar tu situación, pues piensa que no pasar. lo dejas pasar y, y te, te, te escudas un poco en el perdón. No, porque hay que perdonar, no, no hay que perdonar, ya. ¿sabes? Tienes que respetarte a ti mismo. Sí. Eh, también creo que el perdón está bien, o sea, el, el rencor está bien para no hacer que la, los abusadores tengan la conciencia tranquila. Yo no quiero darles ese lujo, ¿sabes? Ya
1: tienes razón.
0: Eh... Sí, totalmente.
1: Es que tienen que ser conscientes de de lo que hacen mal, ¿no? Efectivamente.
0: Yo creo que los malos actos tienen que tener consecuencias, aunque esa justicia la apliquemos a muy pequeña escala, porque que tú y yo tengamos rencor a alguien eso no implica que su vida vaya a ir por derroteros negativos. Pero
1: ¿tú crees que que la persona sea consciente de que le guardas rencor hace que cambie su, su punto de vista? O, te o a lo mejor te posiciona como una loca por sentirte así y ya está.
0: Te puede posicionar en como en una loca. En las... ¿no? Sí, puede pensar... O sea, yo no digo que tu rencor vaya a cambiar a la persona que te ha ofendido en absoluto. Es que no tiene por qué. Si además esa persona es mala, es sádica, que no siempre eh, le va a dar igual. Pero de alguna manera, como no va a tener el perdón... Algo incómodo mínimamente tiene que estar, aunque sea cuando te vea por la calle. Ya. ¿Sabes? Y si tienes amigos en común. Entonces, bueno, y además yo creo Me que a
1: sensación.
0: ¡Qué sensación! Encontrarte sí. por la calle... ¿eh? Sí. Pero que cuando... no, pero...
1: No, pero cuando alguien se siente incómodo porque te ha hecho algo malo y ah, es consciente sí, sí, sí. de
0: ello... Bueno, es difícil eso... que sea consciente de ello. Bueno, sí, sí. pero disimulan, disimulan mucho. Pero
1: no te sientes muy diva.
0: Creo que nunca está en esa situación, por desgracia, ¿sabes? Es que los esquivos, es que a mí esa situación incómoda no, no me gusta. A ti bueno, sí, ¿no? Y pues muy bien que no haces. No sé,
1: estoy, pero claro, estoy pensando en... Bueno, sí,
0: a mí me gusta. <risa> Hombre, está bien, ¿no? Sí, entiendo, es empoderante, ¿no? De no sí, volvemos... Sí, es totalmente eso. Pues con lo que decimos de la oposición de la gente que te rodea, creo que hay que ser súper valiente para ser rencoroso y verbalizarlo, porque la gente no va a pensar bien de ti, entonces enrocarte ahí, en serio, o sea, queda como una mierda, porque estoy diciendo que soy rencorosa y ahora me estoy echando flores, pero creo que es muy loable, ¿sabes? Y esto me hace recordar, por ejemplo, eh, a mi madre, hola mamá, si sí me estás escuchando, <risa> eh, a mi madre, la mamá me parece como guay que sea un altavoz esta plataforma para contar su historia, ¿sabes? Porque su familia siempre la maltrató física y psicológicamente y le ha dejado secuelas de salud mental muy graves. Y ella siempre se ha mantenido firme al respecto. Y recuerdo una anécdota que creo que pasó... Lo siento, mamá, porque habrá detalles que no recuerde muy bien, pero pasó en su infancia o en su adolescencia, que no sé si fue su abuelo, estaba muriéndose y era una persona que siempre les había dado de, la- de lado pese a todas las penurias que pasaron, ¿vale? Eh, y claro, sabes, lo típico cuando alguien se muere y quieren a- hacer un lavado de conciencia y mandar a llamar a gente a la que le ha hecho daño y sabe que le ha hecho daño con la que no se ha disculpado en vida con la que no ha ten- intentado enmendar nada pues para eso y mi madre dijo que no, no iba y no fue y me parece tan brutal ese acto pues ¿sabes?
1: Sí. y la familia que...
0: pues se leoparda claro, la gente le presionaba para que fuese pero ya no quiso y me parece increíble en serio, claro me parece ejemplarizante pues otra preguntilla que te quería hacer. ¿Qué actos consideras perdonables y cuáles no?
1: <risas> Ay, esta pregunta es súper complicada, no sé.
0: A bueno.
1: ver, eh, yo supongo que... Es que, ¿perdonable? A ver, es que es como tan ambiguo esto, pues depende del momento, la relación, la claro, persona, hay muchos factores. pero no sé, lo resumiría todo a que cualquier acto que no parta de los cuidados, de que una persona te lo ha hecho, bueno, es que a lo mejor te lo haces siendo consciente o siendo inconsciente, pero mm-hmm. cuando no, no tiene cuidado por tu, por lo que puedas sentir, mm-hmm. me parece mmm, que puede o sea puede ser no perdonable, ¿sí? ¿no? Claro, si te hace daño.
0: Son más lo, la intención que los actos. Sí, eso. Realmente. Hmm. Eh, yo creo que efectivamente este tema pues, no es ni de blanco ni de negro, no puede dar una respuesta así súper específica, pero para mí es fundamental que haya o no haya sadismo, ¿sabes? Si yo sé... A ver, ejemplos. Vale, ejemplos. Bueno, quería comentarlo más, lo comentaré más adelante, ¿vale? Los ejemplos, pero, mm, ¿Pero a me voy te a hacer un ficticio, ¿vale? Pues imagínate que tú eh, me haces un comentario a propósito que sabes que me va a doler ya eso es sadismo sí o sea, bueno la definición de sadismo si yo me doy cuenta de que tú lo has hecho a propósito con sadismo y no porque no supieses que lo has hecho sin querer sabes claro yo ya te pongo la cruz ya. inmediatamente claro
1: pero porque en ese acto la persona que hace mal es consciente de que te, te está haciendo daño ¿no? claro claro ese es vale. el problema sabes pues eso como Entonces... que que no, no está teniendo cuidado por ti no
0: Bueno, es eso. Sí, 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 sí. De hecho, es un acto de egoísmo muy grande, ¿no? Porque además muchas veces ese sadismo... Además que hace poco me pasó. No no voy a explicarlo porque no, no me apetece, porque esa persona está un poco... No quiero que venga a... Ahí, me encanta tu universo, como que hay personas de todo tipo, <risa> sí, sí, siempre sí, tienes sí, anécdotas sí, sí.
1: para ti. Bueno, es, que, es que Laura es muy igual
0: <risa> Gracias, vaya, ves como el rencor une y da amor. Eh, pero bueno, eso que a veces eh, estos actos no son por simple sadismo vacío, sino que son para sacar algo de ti, para manipularte, ¿sabes? Para que tú vayas por el sendero que ellos quieren. Y es que esa mezcla, además, a mí me parece como... Es que no te quiero en mi vida. De hecho, hace poco eché a alguien por eso. Esta persona, que no quiero como hablar mucho de eso, para que no se sienta aludida y luego venga a liármela. Cosa que ya ha hecho, ¿sabes? Entonces, bueno... (risa) Hola, ¿qué tal? (risa) Eh, Entonces, eso, yo creo que eso es lo básico. Y, de hecho, me da rabia, tía, porque... Hay muchísima gente, muchos amigos con los que me he peleado y en tengo relación, a los que no les guardo rencor. Y yeah. mira que me hicieron daño, pero como no considero que fuese con sadismo, quizás sí fue con egoísmo. No les guardo rencor y tampoco es que les quiera guardar rencor, ¿no? Pero tampoco quiero quedarme, que es lo que me pasa a mí, con los buenos momentos. Porque tengo que respetarme a mí misma y decir... Tía, deja de idealizar esa relación pasada porque esa persona te hizo daño también. Yeah. Está bien que recuerda, que recuerdes ambos ámbitos, ¿no? Pero mm, no lo olvides. Sí, bueno, como que hay que hacer un balance y también tener en cuenta lo negativo, ¿no? Claro. Claro,
1: sí. ¿y tú eres de vengarte cuando alguien te hace algo malo? No, es que yo cuando alguien me hace algo malo suelo cortar la relación directamente y ya está, pero en igual. plan así impune ¿eh? O sea, no, no me igual, cuesta igual. nada.
0: De hecho, mis amigos eh, bromean mucho con eso porque soy muy de hacer... Además, yo, tía, te lo juro, yo soy de stalkear cero. Si alguien me ha hecho daño, como que lo corto de mi vida y es que no quiero saber nada ya, de esa persona. Ya, yo también, ¿eh? Y es La más verdad. sano, yo me alegro de no tener ese impulso, ¿sabes? Porque... Al final vamos a estar más cuerdas nosotros. <risa> es, mira, es como, mira, siga con tu vida, yo no quiero saber nada de ti. De hecho me da rabia porque hay gente que me ha hecho mucho daño, que además son amigos de amigos. Y tengo que saber cosas de esas personas porque me las cuentan. Es como, mm. mira, ojalá esas personas... <risa> Bueno, lo dejo para luego, la maldición que iba a echar Ay, pero Tienes una maldición preparada No, 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 ah, no iba a decir que ojalá se muriesen Pero susto. tampoco es que... O sea, ojalá se mudasen al a, a Tíbet Y allí no resulta sé. que los metiesen en un, en un cofre Y los lanzasen al fondo del mar con cadenas, ya. ¿sabes? Mira, pero... ritual de luna llena ahora Ay, que estamos sí. Total, me gusta Pero que es una mierda cuando alguien te ha ofendido profundamente Te ha hecho daño y siguen tus círculos pero bueno, no era eso de lo que íbamos. Yeah. Yo no soy de vengarme en absoluto porque me da demasiada pereza, ¿vale? Es
1: que lo de la venganza, bueno, no sé, a mí es que sí, también es por pereza y porque mm. pf, digo, ¿para qué me voy a recrear más
0: en esto? Claro, no, es no voy a invertir mis energías sí. en ti. <risa> o sea, me da mucha es pereza. Total. Sí, es pero... como ser consciente de, de lo que
1: te han hecho y bueno, yo es que corto las relaciones tal cual. O sea, no me cuesta nada.
0: No sé si es. Bueno, o sea, hay gente a la que le... Está bien que tenga esa facilidad. A mí sí me cuesta, o sea, me duele, pero creo que hay que hacerlo, ¿no? un límite... Claro, te duele, pero es que yo me pongo a mí misma siempre por delante. Es lo que hay que hacer. Sí. Creo que es lo mejor, ojalá a mí no me doliese. Pero bueno, yo, como te iba a decir, no me vengo así como mucho, muy aparatosamente, pero lo que sí hago es difundir. Entre la gente que me escucha, que lo comenté antes... Lo que me han hecho, a modo de justicia... O sea, yo te voy a, ti a contar lo que me han hecho y te voy a dar nombres... Ya... Yeah. Porque eso sí que... Mira, eso es algo... Ay, qué rabia me da no poder dar nombres en este podcast... Por miedo a, <risa> a consecuencias... Porque me parece muy importante dar nombres... Mira, cuando se, de- se destapó todo lo de el... este señor que nunca se cómo pronunciar su nombre... Weinstein, el de Hollywood del abusador. Weinstein, sí. Weinstein, no sé. A lo mejor es yo también lo he dicho mal. Si hubiésemos seguido hablando en abstracto de esos abusos, no se habrían tomado medidas. Ya. Yeah. Y creo que es fundamental dar nombres para que al final esas personas acaben siendo condenadas al ostracismo social, mm-hmm. aunque sea por postureo, porque hay gente que se posiciona en su contra porque es lo que tienen que hacer. Mira, aunque sea simplemente por eso, ¿sabes? ya estás haciendo una acción mucho más poderosa que hablar del tema abstracto entonces creo que... Y también es una
1: forma forma de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Claro, efectivamente, y... O sea, poner en en bandeja eh, la gente que que actúa mal o se comporta mal... Mm, me parece también importante, sí. Como es el... que iba a decir, estaba pensando también que a ver, no sé si es aplicable a todo, o sea, cuando en tus relaciones un amigo o algo te hace, o sea, te hace algo que te sientes mal, pero piensas que la relación vale la pena, o, ¿sabes? Mm-hmm. O... O sabes que no era intencionado, obviamente en esos casos no estoy hablando de rencor ni de
0: odios o sea. No, 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 yo tampoco, o sea, estoy hablando de cosas más graves, pero en cualquier caso, que yo no quiero aquí crear una escala del rencor. Ya, ya. No, 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 por favor, sentíos libre no es que creo que unas cosas sean perdonables y otras no, no, por supuesto que por eso. no. Por cierto, quería comentarte, antes que dices lo de desear la muerte, ese concepto, porque además tengo una amiga que no la mencionaré de 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 anonimato por si acaso le importa como todas que... tus amigas
1: que no sí. me estás mencionando hoy.
0: que a ella le da mucha rabia y la entiendo, porque ella le desea muchas cosas malas a la gente a la que odia y le tiene rencor Y los demás no la dejan expresarse, ¿sabes? A lo mejor ella dice, ojalá esta persona se muriese. Y ya le salta una jauría de gente diciéndole, pero no, pero ¿cómo le vas a desear la muerte a alguien? Déjame desearlo que me salga del coño, ¿sabes? Es que eso también es liberador y catártico poder decir, pues ojalá esa persona lo pase fatal en su vida. Yo se lo deseo a la gente que me ha hecho daño profundo. La verdad es que Mm. antiguas amistades y eso no. Pero, bueno... (risa) Hay gente que se lo merece, ¿por qué no puedes expresarte? ¿Tú qué opinas de eso? Yo es
1: que en vez. Bueno, opino que cada cual es libre de sentir lo que le dé la gana, la verdad. Y y a mí personalmente, lo de desear mal a alguien, no sé. Es que lo que. O sea, a mí cuando alguien me hace algo. me hace daño, lo que me causa es como indiferencia dentro de eso, ¿sabes?
0: Claro, eso también es respetable, pero el tema es que tú respetes, que todo el mundo respete las distintas reacciones que podemos tener al rencor. Si tú quieres decir, pues ojalá se muera, pues. pues ok. Aunque tú no lo sientas así. Así que, mira, te lo dedico desde aquí. Si lo estás viendo, si lo estás escuchando, puedes decir lo que te dé la gana. gana. Y si alguien te dice que no puedes, ponle este episodio. (ríe) Eh, Bueno, ¿alguna vez has accedido a perdonar a alguien por presión social? Ay, estaba
1: pensando. Yo creo que no, ¿eh?
0: No sé. ¿Pero te han intentado presionar para que perdones? Pero en plan, presionar como, perdónale, perdónale. perdónale". No, hombre, no, obviamente no es tan directo, como si fuésemos malvados de dibujos animados. No, pero a ver, siempre
1: es como si alguien te hace algo mal y y tú estás mal, la primera reacción de las personas a las que se lo cuentas suele ser como, ay, bueno, pero como quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, no sé, yo creo que, que no.
0: Yo creo que tampoco, pero sí, a mí personalmente no me ha pasado, uy, uy, uy. Pero sí que es muy típico, imagínate, eh, peleas entre familiares, que siempre intenten mediar otros familiares y sí que te empujan un poco a perdonar a, yeah. o sea, a tu hermano, a tú. Tu... Y no, 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 déjame ser libre en mi rencor. Sí, mm. es que el tema de la familia me parece como un poco eh, complicado, porque
1: es como que la familia siempre tiene que estar unida y tiene que entenderse y tal y bueno, sois, o sea, son personas que no sé, hemos crecido juntas pero no tenemos por qué estar unidos ni, ni ser iguales, ni compartir los mismos valores, ni nada, y sí. mucho menos llevarnos bien, y yo me alegro un montón por las familias que sean todas súper felices y amigas, pero bueno
0: Sí, es que la imposición del cariño por un vínculo sanguíneo es súper absurda, ¿sabes? Sí, sí, Yo sí. creo que ahí la gente... Yo por suerte no sufro con ello, pero hay mogollón de gente pues, que lo sufre y el tema del perdón y el rencor y tal. A mí me hace gracia que uno de los argumentos que se esgrimen a favor del perdón cuando te presionan es el tiempo. Si ha pasado... Esto es como si prescribiese, ¿sabes? Si ha pasado mucho tiempo tienes que perdonar porque esa persona ya es una persona diferente y ¿qué más dará? Mira que no, no voy a perdonar a nadie, yeah. tengo el derecho a enrocarme en ello. Sí, es lo que decías antes, que siempre
1: eh, se considera como un proceso intermedio hasta el punto final que es el del perdón y ya claro. ahí es, está todo guay, ¿no?
0: Claro, pero sobre todo es eso, porque cuando pasa X tiempo ya, ya tienes que olvidar la ofensa. Ya, yeah. Es que me da igual que pasen 50 años. Tú a mí me has hecho daño y lo vas a pagar, aunque sí, sea con mi rencor. ¿Y te ha pasado alguna vez que alguien te ha hecho
1: daño o te has sentido mal, pero al cabo de un tiempo como ya se te ha pasado eso?
0: Uf, que soy muy rancorosa. <risa> <A ver. risa> mm, si es un, una ofensa grave, no. Pero si es algo más pequeño, sí. Pero es lo que te digo. Entonces, en ese punto empiezo a guardarme los buenos momentos e intento no dejarme llevar por ello. Uh-huh. A ti se te ha pasado, imagino. Sí, por la yo pregunta, es que ¿no? cuando...
1: Sí. Cuando es algo que no me afecta tanto como tal, no sé, me enfado con, con algún amigo o algo, no sé, es bien. que tampoco es enfado, en plan, alguna cosa que no me haya gustado, pues dejo de pasar el tiempo. Es que también evito mucho los conflictos, es que esto no sé si está bien. A lo mejor por eso me cuesta tampoco dejar a la gente cuando me hace daño, en plan, pues, next. Eh, pero bueno, eso, como que me cuesta enfrentarme a los conflictos, entonces prefiero dejar pasar un tiempo y calmarme. Para luego retomar la relación
0: Bueno, eso también está bien, claro Es que no estamos tampoco midiendo Cuál es la escala del récord. Lo mismo me estás hablando de algo pequeño, ¿no? Sí, puede Pero ser Pero que igualmente... <risa> Seguramente Claro, ¿no? Estamos hablando de que un amigo tuyo Te haya insultado y matado a tu familia <risa> a la, la... <risa> Bueno, Perdón. yo te perdono Porque, bueno, los vínculos sanguíneos <risa> Pero bueno, en conclusión estamos sobre... haciendo como bromas súper frívolas, <risa> la... Pues la ojalá figura, se muera <risa> eh, bueno. pero bueno en conclusión sobre lo de mmm, imponer el perdón quería decir que está mal no lo hagáis porque es invalidar los sentimientos de la otra persona sí, sí
1: eso como conclusión
0: como conclusión no hemos acabado este tema, pero sí. bueno no, 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 no. Eh, yo, pese a todo esto, no penséis que estoy cerrada al perdón, o sea, que además tengo en mente unos cuantos casos muy específicos, pero hay amigos míos que han venido, me han pedido perdón, bueno, no amigos míos, y yo lo he aceptado, pero porque era un perdón honesto, claro. ¿sabes? Y tampoco era una acción así terrible lo que me hubiesen hecho, es que también... Pero lo que odio son los perdones a medias tintas, ¿sabes? Claro, o
1: sea, para, para dar... Es que yo pienso que cuando quieres perdonar... A... Bueno, para perdonar a alguien esa persona te tiene que pedir perdón primero, pienso. Hombre, eso, para mí es fundamental, de... Claro, ¿eh? pero es
0: que... Es que si no, pero... no perdono.
1: Claro, pero es que hay personas que no tienen esa percepción, que es como que el perdón parte de uno mismo y ya está, y no involucra a otras personas, ¿no?
0: Completamente. Mira, eso me hace recordar a cuando. Bueno, esta persona además creo que nunca va a escuchar por acá y se lo escucha porque se puto joda, ¿sabes? Perdón por decir puto, <risa> intentando dejar de usar esa palabra, me parece muy putófoba. Ay, eh, eh? Bueno, eh, durante un tiempo mi madre tuvo una pareja que vivía en casa con nosotras y era un prepotente y un estúpido y un cabronazo. Bueno, y una vez me ofendió con un comentario que me hizo. Fue un comentario mínimo, pero a mí me dolió bastante y además fue a ofender. Nunca me pidió perdón e intentó hacer como que nada había, no, nada había pasado. Yo estuve dos años conviviendo con él sin hablar con él a ¡Ostras! raíz de eso. A mí si no me pides perdón es que no... Hazte un acto tú de humildad primero y piensa lo que has hecho. Claro,
1: totalmente.
0: Eh, y en cuanto a las disculpas medias tintas, me flipa la gente, que esto también me ha pasado, que pretende disculparse haciendo la culpa compartida. lugar de cierto, esta gema le ha cagado un montón, lo siento bueno, cada una tuvo su parte de culpa del conflicto... No, mira, perdona. Esto no, pasa no. mucho en parejas, ¿eh? Sí. Yo creo no. que
1: sí. que ¿No, no te parece Puede como...? Ser. Bueno, siempre que hay un conflicto, eh, seguramente la culpa sea de los dos. Eh, tenéis que llegar a un acuerdo, tal y cual. Bueno, por no hablar del tema infidelidades, que me parece también un tema complicado, porque, bueno, que es una infidelidad, pues... Eh. No sé. Pero sí. da para otro episodio. De, sí, dentro de ese tema, como parece que si tu pareja te ha sido infiel de alguna manera, la culpa es de los dos, ¿no? No sé, ¿hasta qué punto?
0: Bueno, yo creo que es que pff, cada caso es un mundo. Obviamente ya. yo no quiero, yo no quiero extrapolar a todo el tema de la culpa compartida, no, eh. Yo es que estoy pensando en temas concretos. Pero que creo que hay que tener también cuidado con eso a la hora de disculparse. Al final hemos acabado... Bueno, realmente el perdón está muy, muy ligado al rencor, ¿no? Mm. Pero sí, en, en pareja se da mucho, pero sí es cierto que muchas veces... O sea, yo no hablo ya de infidelidad, la culpa es compartida, pero... No sé, creo que mido un poco por las ramas porque también a mí me afecta porque intento... Me trabajo mucho mi relación con los demás, ser respetuosa con los demás, dar cuidados... Entonces me molesta muy mogollón cuando otras personas son descuidadas e impulsivas... Pero luego me cargan a mí también con su culpa, ¿sabes? Cuando yo pongo muchísimo de mí para que una relación sea positiva. Pero bueno, creo que me estoy yendo aquí mogollón por las ramas. ¿Y crees
1: que todo el mundo tiene como esos sentimientos de culpa? ¿O ¿O crees que parte...? No sé, por ejemplo, pienso que las personas que sufren algún tipo de opresión como que tienen ese sentimiento más arraigado y... y cuesta más quitárselo de encima, ¿no? Como como ver siempre que que tú eres parte del problema de lo que te pasa.
0: ¿Me puedes poner un ejemplo? No, no sé, es como lo que
1: hablábamos antes de las personas racializadas o las mujeres que han sufrido maltrato o cosas así, ¿no?
0: Supongo que sí. O sea, yo no quiero hablar por las personas racializadas porque no lo soy, ¿sabes? Pero como una mujer que ha sufrido maltrato, claro, siempre es la duda de... Seré yo también culpable de esto, que también tiene que ver un poco con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que también, pues eso, lo que tú decías súper al principio, eh, la víctima siente culpa por ello y creo que el rencor precisamente en esa dirección es empoderante. Vale, pues la ronda de preguntas en sí ha acabado, pero aquí quería crear un espacio para que Gemma y yo nos desahoguemos contando experiencias, si te apetece contar alguna en concreto, no, te recomiendo no me... dar nombres No, ya lo he mencionado antes Ah, estupendo, vale, pues yo sí que voy a comentar un par de cosas Pues perfecto ¡Vamos allá! ¡Toma demanda! Pues no, cabrones, no me podéis demandar porque no voy a dar nombres Pero ojalá lo escuchéis y os revolváis pero Bueno, esto es en vuestro... Creo. Esto es
1: como clickbait, lo vas a poner en el título Uf, no sé, personales No, 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 no,
0: no, no. El episodio <risa> se llama El odio y el rencor. Con, vale. con la, gema, la gema de Steven Universe, Absolutely Gem. <risa> bueno, padre. pues vamos allá. <risa> pues mira, <risa> los dos casos de rencor más arraigados que yo tengo y les deseo... Bueno, no sé si la muerte... Bueno, venga más, venga, sí, la muerte. A esas personas... <risa> ¿Sabes por qué me da palo? Porque tenemos amigos en común y me da rabia. Me da igual que tengamos amigos en común, para, porque además... Bueno, ya, mira, lo siento para los amigos que me estoy escuchando, pero hace poco tuve una ruptura con una persona que yo consideraba, vamos, mi mejor amigo. Odio usar ese término, pero es que realmente lo consideraba así, porque una persona que no se posicionó con este conflicto que voy a contar, y pensaba que la culpa era de los dos, ¿sabes? Y a mí eso me dolió profundamente, yeah. entonces... Por esto, por mantenerme en esta posición, por ser coherente, pierdo a gente. Entonces todavía tengo gente que es amiga de esas personas y quizá les ofenda esto, pero mira, es que de verdad ya me ofende a mí lo suficiente que nos posicione como para que encima yo no hable de este tema, ¿sabes? Es que banda huevos. Bueno, lo voy a resumir porque me podría ir tirando un, tirarme una hora hablando de esto. Vale, dos casos. El primero es el más, el más cortito. Cuando yo estudiaba arte dramático en Sevilla, no puedo dar nombres, pero voy a dar detalles específicos para que la gente sepa quién es esa persona. Eh, tuvo un profesor que era un cabrón Que se dedicaba a maltratar a los alumnos Que no le caían bien No únicamente a mí vaya. Eh, y durante un curso mmm, Me adoraba Pero al curso siguiente Y pienso que fue precisamente Porque tuvo un conflicto con esta gente de la que estaba hablando Que luego contaré Me cogió una manía impresionante y me dejó traumas muy profundo porque me humillaba incluso en escena. De hecho, tengo un recuerdo que me hace gracia porque es muy patético. O sea, fue doloroso, pero hace gracia a la vez. Porque estaba en escena haciendo una escena de comedia y el tío me maltrató tanto que empecé a llorar, pero él me obligó a seguir. Entonces yo estaba haciendo una escena de comedia llorando, ¿sabes? Ay,
1: es que de verdad. Eh... Odio esos maltratos por las... como las estructuras de poder de... profesor. Bueno, es que también he vivido de eso tela, ¿eh? En arquitectura. Eh, sí. Bueno, es que todos los arquitectos me pueden entender. No, pero es que en la escuela hay también cada personaje. Pero bueno, sí, como yo soy el profesor, tengo poder sobre ti para poder decirte y hacerte sentir lo que me dé la gana, porque yo aquí tengo el poder y punto, ¿no?
0: Es eso. Y además, y además si es súper paternalista también. Efectivamente. Y si te quejas, estás expuesto a que te suspenda. Mm. Y además una persona que vive en la precariedad más absoluta como yo, no me podía arriesgar a encararlo, a que me suspendiese y no tener beca al año siguiente. Porque yo no me podía permitir, ni mi familia se podía permitir pagarme la carrera sin beca. Yeah. O sea, estaba en una situación chunguísima. Y maltrataba a más gente, pero conmigo la tomó. Y hablaba de mí a mis espaldas en cursos que él impartía. Me ponía a parir. Luego, eh, criticaba mi aspecto y me hizo que mi trastorno alimenticio se acentuase más. Porque me decía que estaba gorda, que tenía que perder peso. Dios. O sea, fue terrible. Bueno, voy a dar datos de esa persona para que lo tengáis así un poco en cuenta. Es un hombre mayor. <risa> ¡Vaya! Al que, le que encanta, al que le encanta el siglo de oro y que sepáis que es un maltratador. Y además, eh, los compañeros no, no reaccionaban. Yo no lo saludaba, por ejemplo. Dentro de que no podía actuar por el miedo al suspenso y a la beca y todo eso, sí que tomé acciones. Yo no era simpatía con él, no lo saludaba, pero el resto de compañeros. No, no le aplicaba las consecuencias de su ya. comportamiento. Bueno, es que
1: en realidad con profesores pasa eso, ¿no? Es como, bueno, si este, este profesor se porta así <risa> contigo, es como la relación que tenéis entre vosotros, pero como a los demás no les afecta,
0: ¿qué claro. da, no? Efectivamente, y al final... lo de no mojarse de antes, no, no poner en riesgo tu estatus, sí ¿sabes? Ojalá esa persona me la encuentre un día y se la arme en la calle. No, ojalá se la arme con gente de teatro delante, Ojalá te mueras. Es que, en serio, me estoy viniendo súper arriba. Es una mierda de persona. Bueno, eso. Eh, Joder, es que mi periodo en arte dramático fue duro, ¿eh? Y luego, previo a esto, bueno, un poco ahí en esa época, tuve un grupo de amigos... Bueno, cuando yo... Estoy contando aquí todas mis mierdas, pero la gente que escucha el podcast ya sabe mi vida. Bueno, yo soy de Cádiz y me mudé a, a Sevilla a estudiar arte dramático. Y allí no tenía amigos. Bueno, tenía como un amigo de mi expareja y eso. Hice un grupo de amigos... Eh, que al principio guay, pero después me empezaron a tratar fatal. No voy aquí a entrar a contar toda la historia, pero el caso es que de una manera muy sádica, especialmente uno de ellos, que ojalá te mueras también. <risa> y fue terrible, fue terrible, me han dejado mmm, heridas muy profundas. Hoy día, la verdad, es la forma de relacionarme con los demás. No me quiero poner a llorar, eh, pero estoy bastante, bastante sensible. Y fue un grupo de personas, eso, pero especialmente él y su pareja me jodieron muy profundamente. <coughs> y nada, la gente no se implicó. Fue por esto por lo que rompí con este amigo mío, claro. porque él se hizo amigo de ellos a posteriori. O sea, sufrió conmigo todo el conflicto, me vio sufrir y pese a eso se hizo muy íntimo de ellos a posteriori. Y eso me parece una traición y tener una poca inteligencia emocional y empatía muy grave. ya yeah. No creo que lo esté escuchando, pero bueno, es algo que ya he hablado con él. Pero él decía que la culpa era compartida, así que en fin, eso quería hablar de esto. Y esos son como mis dos rencores máximos en la vida, porque son gente que ha actuado muy mal conmigo, sádicamente, me ha hecho un daño muy profundo, nunca me ha pedido perdón. Te voy a hacer una cosa: que aunque me pida perdón, se puede meter el perdón por el culo. Hay yeah. cosas que no se pueden perdonar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, nada, simplemente quería comentar eso. Ah, también un shout out de aquí, muy brevemente, a toda la familia de mi madre. Cuando estéis en vuestro lecho de muerte no voy a ir a veros. <risa> o merecéis lo peor. <risa> así que nada, básicamente al final ha sido mi TED Talk al final. Lo siento, pero de verdad a los que estáis escuchando que os hayáis trabado esto, pero necesitaba soltarlo. Ha estado así muy que... Bien. ¿Tú quieres comentar algún rencor así? Porque al final lo he monopolizado No, pero yo. es que...
1: O sea, no, era solo comentar sobre lo que has dicho de... Sí, de cuando la gente no se posiciona respecto a un, a un trato
0: así, ¿no? Es que es muy complicado. Es muy complicado, tía. Eso me recuerda al tema de los follógrafos que salió sí. en Instagram. Un mogollón de gente. Pero que, porque ah, mí...
1: pensamos que... como Pero, a ver, que a... seguramente a mí también me haya pasado en algunas circunstancias que siempre tendemos a pensar, bueno, como individualmente a mí no me afecta, ¿por qué me voy a meter en esto? Pero es, es, es como... el problema. Claro, todo parte de, de sentirnos a nosotros como personas
0: individuales y ya está. Claro, en... muy individualista. Y también hay mucha gente, fíjate, que es muy activista... En cuanto a presiones sociales, pero en su vida personal, lo que no está relacionado con eso, mmm, no se implica, ya, ¿sabes? Y, y creo que es súper importante, si alguien te ha dicho que ha sufrido un abuso, aunque no sea de carácter social, ¿sabes? Aunque no sea porque seas una mujer, porque seas racializada, porque seas eh, tengas diversidad funcional, es que creo que te tienes que implicar. Ya, y investigar los cuidados, por ti mismo. Por favor. Los cuidados, los cuidados. Y, y sé que es súper difícil porque hace tambalear tu situación de privilegio y mojarte y perder cosas, pero de verdad pienso que es fundamental para hacer un mundo mejor. Y tampoco que yo sea una santa, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me intento trabajar constantemente y, joder, me intento implicar en ello. Ya. Yeah. Es que es súper chungo y, y hay gente que me ha venido, mira, pasó hace muy poco. Eh, hay gente que me ha venido contándome abusos que le han hecho y yo luego he ido por ahí difundiendo la palabra porque eso tiene, se tiene que saber, ¿sabes? Sí, total.
1: El problema de eso es que cuando, difund- cuando cuentas casos de abusos o maltrato o acoso, eh, te van a poner en duda a ti primero, ¿no? Claro,
0: siempre se pone en duda a, a la víctima primero. Me contó, bueno, aquí voy a quedar de cateta porque no recuerdo caso no sea, eh, específicamente la información, lo siento, pero mi madre me estaba contando el otro día que no sé si era en Reino Unido, en lugar de existir la presunción de inocencia, o sea, no sé cómo... Es lo contrario, o sea, en un juicio no se demuestra que tú eres culpable, sino que tú tienes que demostrar que eres inocente. No sé si la estoy liando mucho con la información, pero recuerdo que me contó algo así y me parece un concepto brutal. Y que en España estamos justo en la tónica contraria, ¿sabes? Ya, de, si se vuelca una acusación contra ti, vamos a primero pensar que tú eres inocente. No, tú demuestras que tú no eres culpable, ¿sabes? Sí. En fin, pues nada, eh, creo que este ha sido el episodio más oscuro de todos los que he hecho. O sea, Ay, no me oscuro... ha gracias, está bien. A mí también me ha gustado mucho, Gema. Gracias por abrirte tanto. <risa> pero creo que es, es muy necesario. O sea, no oscuro para mal, eh, no quiero estigmatizarlo. No, lo
1: oscuro pero... está bien.
0: Claro. Bueno, y no sé si es oscuro. El oscuro, el color el color negro es bonito. Sí. <risa> Sienta muy bien. Eh, en fin, pues muchas gracias por venir, Gema.
1: Ay, gracias a ti. No, me ha gustado mucho, de verdad. Es como mi primera experiencia haciendo un podcast. ¡Qué guay! Sí, y hablando de este tema, además.
0: Sí, un tema bastante invisibilizado, ¿eh? Sí, sí. No sé, ojalá reflexionéis sobre esto y me fliparía que me escribáis y me digáis... ¿Qué opináis? Por favor, si me vais a decir la perspectiva hegemónica del perdón, bla bla bla, os lo podéis ahorrar porque ya me lo conozco, ¿vale? O sea, sea la muerte. <risa> Pero si es una perspectiva así diferente, que lo mismo es intermedia, ¿sabes? Hemos polarizado un poco, me fliparía que me escribiese y me lo contaseis porque sí. este tema me encanta y se yo, habla muy poco. Yo creo que
1: van a surgir como, sí, eh, los comentarios como muchos casos puntuales, ¿no? Porque es que al final todo parte de... O sea, como que cada caso es una historia distinta. Obviamente.
0: Lo importante es crear diálogo Pero y bueno, hablar de esto. Y como así que nada. ¿Se saca
1: conclusión final aquí? ¿o?
0: No, no, yo prefiero no sacar conclusión, que <risa> vale. cada uno las extraiga la conclusión que le parezca adecuada o no tiene por qué haber conclusión, ¿sabes? Porque unas preguntas llevan otras preguntas. Ya, así bien, que, bien. en fin. Pues muchas gracias, Gemma. Adiós. <risa> Nos vemos. <a> ti. <risa> Nos vemos a la próxima. Adiós.
1: Adiós.